0: Crise sanitaire, crise économique, développement de nouveaux modes de travail, on peut dire que 2021 aura été l'année de tous les défis pour les frontaliers. Dans ce podcast du Crédit Agricole des Savoies, nous avons confronté les points de vue de trois experts. Ils nous apportent leurs perspectives sur cette situation inédite. Sylvain Weber est économiste, professeur à la Haute École de Gestion de Genève. Édouard Santé est chargé d'études économiques au Crédit Agricole des Savoies. Ils nous apportent tous deux des éléments d'analyse sur la situation actuelle des frontaliers, leurs points forts, et aussi ce qui les attend dans les mois à venir. Véronique Lobé est directrice de la région du Bassin-Genevois pour le Crédit Agricole des Savoies. Son point de vue est ancré dans le quotidien des frontaliers. Elle nous explique ce que le Crédit Agricole des Savoies peut faire pour les frontaliers dans leur quotidien et pour mettre en place leurs projets personnels. Dans cette interview croisée, leurs trois points de vue permettent de dessiner les contours d'une année particulièrement charnière. Bonjour Édouard Santé. Bonjour. Bonjour Véronique Lobé bonjour. et bonjour à notre invité euh, Sylvain Weber. Bonjour. Alors, première question pour commencer ce podcast, monsieur Weber, comment est-ce que vous décririez aujourd'hui le contexte économique actuel, surtout pour les frontaliers
1: Alors, je dirais que c'est difficile de brosser un portrait vraiment général parce que je crois que la première chose à mentionner, c'est que cette crise, elle a ça de particulier, qu'elle impacte vraiment les travailleurs de manière spécifique en fonction de leur secteur, de leur profession, de leur situation dans l'entreprise. Donc, c'est un petit peu compliqué de décrire vraiment de manière totalement générale. Maintenant, euh, les travailleurs sont impactés dans la plupart des cas de manière plutôt négative. Certains le sont aussi de manière positive, mais je crois que par rapport aux frontaliers de manière plus précise, on a quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on voit pour le reste des travailleurs. Donc, ce n'est pas une situation nettement plus mauvaise, nettement meilleure, mais ça dépend vraiment de ce qui se passe à l'intérieur des secteurs. Et alors, en général, on remarque qu'en Suisse, les travailleurs frontaliers sont surreprésentés dans le secteur secondaire un petit peu sous-représenté dans le secteur tertiaire, donc de manière vraiment globale. Si après on va chercher dans des sous-secteurs, on va évidemment trouver des situations qui sont un peu différentes. Mais globalement, euh, l'industrie a été moins, un peu moins impactée, je crois, que les, que les services. Donc ça voudrait dire que si on veut donner un message général, on pourrait se dire que les travailleurs frontaliers ont été finalement un peu moins négativement impactés que les travailleurs résidents ou l'ensemble des travailleurs sur le territoire suisse.
0: Monsieur Santé, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur ce contexte
2: Oui, peut-être pour compléter euh, euh, ce qu'a ce qu dit très justement de Monsieur Weber. Euh, nos territoires sont, savoyards sont, sont particulièrement touchés par la crise qu'on vit depuis maintenant euh, un an et demi euh, parce que la situation touristique a évidemment, a évidemment été très contrainte. Et dans ce contexte, je pense que les travailleurs frontaliers sont plutôt euh, plus préservés par la situation actuelle que les, 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 les travailleurs non frontaliers. Par ailleurs, le, le, la Suisse a été... Euh, globalement moins fortement touchés par la crise économique. La croissance suisse est tombée moins bas que la croissance de, des pays voisins. Et les prévisions de croissance pour l'année qui vient sont d'ores et déjà meilleures que celles de, de beaucoup de pays voisins. Et je crois que ce contexte est plutôt favorable aux travailleurs frontaliers.
1: Les mobilités ont été fortement réduites. Euh, surtout au niveau des frontières pour l'ensemble des populations sauf peut-être pour les, pour les travailleurs frontaliers justement pour qui on a mis en place des règles qui leur permettaient de traverser la frontière un peu plus facilement que pour les autres. Donc enfin, pendant cette période particulière le fait d'être frontalier a peut-être permis de euh, simplifier un peu la vie, de pouvoir continuer à fonctionner de manière plus ou moins normale tandis que pour les autres c'est un peu plus compliqué.
0: Madame Lobé, dans ce contexte, comment est-ce que justement le Crédit Agricole a accompagné ses clients frontaliers et comment est-ce qu'il va les continuer à les accompagner Le Crédit Agricole des Savoies
3: a toujours cherché à apporter les meilleures solutions pour accompagner ses clients frontaliers, d'autant plus dans ce contexte de crise alors c'est un accompagnement qui est à multiples facettes, hein, euh, notamment sur le change avec euh, l'application euh, Mon Change qui permet de, de faire du change en temps réel, hein, un, un service qui est rassurant et, et immédiat, et puis euh, des reports de crédit habitat hein, pour faire face à des situations euh, exceptionnelles euh, vécues par euh, par nos clients. En 2021. Euh, comme vous le soulignez, nous continuons à accompagner un frontalier sur deux à chaque moment de sa vie, Alors par la proximité de nos 46 agences qui sont proches de la frontière, un centre de relations clients qui leur est dédié à des horaires élargis, ainsi qu'un grand nombre de distributeurs en devise. Plus globalement, nous avons une offre digitale hein, qui, qui leur facilite, qui leur facilite pardon, le, le quotidien. Et puis, bah, les hommes et, et les femmes du Crier-École leur apportent
0: expertise et, et réactivité. Monsieur Weber, Monsieur Santé, je me tourne vers vous. Est-ce que la crise, justement, elle a mis en évidence des besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs, vraiment en particulier où les frontaliers sont devenus, euh, ou étaient déjà peut-être, essentiels
1: Ça, ouais, je dirais... C'est peut-être un, un autre élément bénéfique qu'on pourrait ajouter à la liste pour les travailleurs frontaliers, c'est qu'effectivement, cette crise, elle a permis de mettre en lumière ce besoin de main d'œuvre frontalier. Alors, il paraît évident, si on regarde les chiffres de manière globale, on a en Suisse à peu près 340 000 frontaliers à l'heure actuelle pour 100 000 chômeurs. Donc, on fait des fois la comparaison, on a des fois ce discours un petit peu nocif, on pourrait dire. On essaie de faire des comparaisons entre les deux groupes et on se dit, bah, si on pouvait... Placer une partie des frontaliers par les chômeurs, on peut baisser le, le chômage. Alors, évidemment, c'est faux puisqu'on ne peut pas, euh, on le sait bien, remplacer euh, aussi simplement un, un travailleur par un autre, les compétences sont différentes, etc. Mais au niveau purement quantitatif, on s'en rend compte de manière évidente, puisque, voilà, 340 000 frontaliers pour seulement 100 000 chômeurs. Donc, ça montre que, clairement, si on devait se passer des frontaliers aujourd'hui en Suisse, et alors, si on prend le ratio dans certains cantons, c'est même encore plus marqué, parce que, si on regarde Genève, on a 100 100 000 pratiquement 100 000 frontaliers pour seulement entre guillemets 12 à 13 000 chômeurs donc on voit que on a un besoin de cette main d'œuvre et qu'on pourrait pas s'en passer dans certains secteurs et c'est là que la crise a mis en lumière ce phénomène là c'est que par exemple dans le domaine de la santé on s'est rendu compte que énormément de travailleurs et de travailleuses frontaliers sont dans les soins à la personne dans les dans les soins infirmiers et euh, on a bien vu que si on devait s'en passer, on ne s'en sortirait pas. Donc, euh, ici, ça a permis de mettre en lumière ce phénomène et de montrer que, finalement, okay, le travailleur frontalier, c'est peut-être un concurrent de plus sur le marché, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui est complémentaire à la main-d'œuvre locale et qui permet à tout, euh, toute l'économie de tourner correctement.
2: On, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un certain nombre de secteurs qui étaient particulièrement touchés, évidemment, par euh, par la situation qu'on vit aujourd'hui, et notamment celui de, de, de toute la filière de tourisme d'affaires, les cafés, hôtels, restaurants, et tout l'écosystème qui tourne autour de, de l'aéroport de Genève. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce secteur est, a une dynamique qui est, qui est moins, de reprise qui est, moins, qui est moins positive que dans d'autres secteurs, et, et on sait que c'est un secteur qui est très consommateur en, en travailleurs frontaliers. Euh, je pense que oui ça fait partie des secteurs qui, qui sont les qui, ont, qui vivent une reprise des plus lentes
0: alors je me tourne de nouveau vers vous madame lobé cette fois ci euh, quels conseils d'un point de vue bancaire est- ce que vous donneriez euh, aujourd'hui aux frontaliers
3: j'ai envie de dire que je vais leur donner des, des conseils qui sont liés à leur projet de vie hein, puisque à chaque projet de vie à chaque situation du quotidien eh bien, euh, nous leur proposons hein, des, des solutions et, et des conseils adaptés, puisque chaque personne est unique et, et par la réactivité par euh, par l'expertise des, des conseillers euh, du Créa École et eh bien euh, voilà, je peux leur dire que nous sommes à leur côté à leur côté pardon, dans la prévention du risque de change sur des thématiques de fiscalité, de retraite, de santé et bien sûr euh, d'immobilier. Le le message que je que je souhaite faire passer, et eh bien c'est que nous sommes à leur écoute à l'écoute de leur projet, et que nous saurons leur apporter des réponses aux questions, à leurs questions, et leur apporter des propositions pour qu'ils puissent réaliser leur choix en toute autonomie.
0: Donc on peut dire que le Crédit Récolle a un rôle un, un, très important de conseil envers ses clients frontaliers notamment, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. et avec une
3: spécificité pour pour ses clients, ses clients frontaliers.
0: Je me tourne de nouveau vers vous, Monsieur Weber. Alors, quels sont en gros les, les enjeux que les frontaliers vont devoir garder à l'esprit euh, en 2021 et dans les mois à venir
3: Alors,
1: on ne sait pas exactement. Il y a beaucoup d'incertitudes encore sur comment l'activité va reprendre, à quel rythme est-ce qu'elle va reprendre. Est-ce qu'il va encore avoir des licenciements Ça, c'est un risque puisqu'on a mis en place des mesures de soutien aux entreprises pour essayer de limiter euh, la casse, si vous me passez l'expression, de limiter les faillites et donc les licenciements. Et donc, ça veut dire que ces mesures qui ont été mises en place, de réduction de l'horaire de travail, ce qu'on appelle aussi parfois le chômage partiel, va être gentiment euh, retiré. Et donc, il va y avoir une phase où, de nouveau, les entreprises vont devoir fonctionner seules et il se peut qu'on observe à ce moment-là quelques faillites un peu plus nombreuses finalement que celles qu'on a observées pendant toute la période du Covid parce qu'on maintenait ces entreprises avec la suppression des euh, RHT, on aura aussi une sorte de transfert des RHT donc, vers le chômage. Et ça, pour le travailleur frontalier, ça pourrait engendrer une baisse de revenus assez conséquente puisque les RHT sont prises en, en charge par le système suisse. Donc on a un remplacement du salaire du travailleur par l'assurance sociale suisse qui est presque complet, dans les cas qui est vraiment complet, ça dépend des situations, mais qui va en tout cas se monter à 70 ou 80% du salaire qui est reçu euh, par l'entreprise. Et si jamais on a un licenciement, alors c'est le système euh, du pays de, de résidence qui va devoir se charger. Donc là, il se pourrait qu'on ait une perte de revenus qui soit assez conséquente si jamais on perd son emploi et qu'on doit dépendre maintenant de l'assurance sociale française dans laquelle les, les primes sont un peu moins, un peu moins généreuses. L'autre élément qui va peut-être se, se passer, mais ça aussi c'est encore assez incertain, c'est que les entreprises mettent en place, une façon de travailler à distance de manière un peu plus pérenne, donc on pérennise le, le télétravail, et ça, ça pourrait poser des problèmes légaux, parce que pour être actif euh, dans une entreprise suisse, il faut normalement travailler au moins trois quarts de son temps dans cette entreprise, ou sur le territoire suisse plus précisément, comme ça c'est le système fiscal suisse qui va s'appliquer, et si jamais un travailleur euh, travaille depuis chez lui et que cette résidence n'est pas sur le territoire suisse, alors, c'est le système fiscal du pays de résidence, à nouveau, qui va se mettre en, qui va se mettre en, en, en fonctionner. Et donc, donc, ça voudrait dire que même si les entreprises mettent en place un système généralisé de télétravail, pour les travailleurs frontaliers, ça va probablement pas s'appliquer, puisqu'ils seront forcés de quand même venir sur leur lieu de travail pour éviter cette problématique euh, fiscaux légale. l'activité La, qui va repartir à des rythmes pas forcément équivalents en Suisse, en France, dans les autres pays, en, dans l'Union européenne. Donc, on pourrait avoir, je pense, des mouvements sur les taux de change, avec les banques centrales qui vont intervenir pour soit accélérer la reprise, soit la ralentir si les choses vont trop vite. Donc, on peut imaginer que on est, mais ça devrait rester modeste à long terme, en tout cas. Mais dans, dans le court terme, on pourrait avoir, j'imagine, des petites perturbations sur le taux de change et ça d'un mois à l'autre, c'est que bah, si on ne se, on, on se garantit pas un taux de change plus ou moins fixe, on risque d'avoir un petit souci au niveau de son revenu si les choses n'évoluent pas dans le bon sens.
3: Oui, tout, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on on constate une stabilité hein, depuis, euh, depuis, depuis plusieurs années. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut vraiment avoir euh, euh, ces, 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 ces mouvements euh, à l'esprit pour justement euh, euh, bah, se dire que euh, bah, l'euro, ça n'est pas, euh, ça pas le, le, mmh. le franc suisse. Et qu'il faut de toute façon euh, euh, se prémunir euh, euh, par rapport à, à un salaire qu'on a dans une devise. Et quand on vit... Euh, sur un, autre, sur un autre territoire avec une autre devise. Euh, oui, vous avez tout à fait raison.
0: Merci à tous pour tous ces éléments qui, euh, je pense, pourront aider euh, les frontaliers à s'y retrouver un petit peu dans le contexte euh, qui est très particulier cette année. Je pense qu'on est tous d'accord euh, là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Weber, pour euh, votre intervention et, euh, et, et votre expertise. Merci, merci à vous. Merci madame Lobé, euh, monsieur Santé vous. également d'être intervenu euh, dans ce podcast.